0: La banda della Uno Bianca, scritto da Michele Ainzara. Bologna non aveva bisogno di questo. In realtà nessuna comunità ne ha bisogno, ma per la voglia il piacere di vivere e la leggerezza che tutta la città emana appena ci si mette piede, è ancora più doloroso accettare la sofferenza subita. Tutto in questa terra presta al sorriso, persino i nomi delle persone. Alfonsino, Paride, Primo, probabilmente seguito dai fratelli Secondo, Terzo e così via, se non altro in reazione a un cattolicesimo che qui per lunghi anni ha avuto la vita dura. Alfonsino, Paride e Primo fanno parte di questa storia. Ne sono, fra gli altri, le vittime. Fabio Savi è uno che non parla, la bocca la apre poco. Fabio Savi boffonchia, borbotta, tossicchia, bisbiglia e, solo una volta capito cosa dice, ci si rende conto di trovarsi di fronte a un luogo comunista. Vediamo una lista non esaustiva del suo pensiero. La sua vita è basata su principi solidi, lavoro e famiglia. Anch'io ho la mia morale. Le rapine va bene, ma senza violenza. Non abbiamo mica rubato ai pensionati. Al pilastro i carabinieri si sono trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato. Della sua donna dice, ho ricevuto una pugnalata alla schiena nei confronti delle vittime delle rapine, o noi o loro, e erano fra noi e il nostro fine. Prima della cattura gira armato perché mi dovevano stendere se mi volevano. Quando ormai sa che è finita, afferma, capolinea, stop, tornare indietro non si può più, è questione di guardare in faccia la realtà. Manca solo coraggio fatti ammazzare. E, per quanto riguarda la visione della vita di uno dei protagonisti della vicenda criminale più vergognosa a cavallo tra gli anni 80 e 90, avremmo finito. È il bignami dei dialoghi dei film d'azione, trovati a casa sua in videocassetta dopo la cattura. Il resto della sua vita si riduce ai crimini, compiuti assieme ai complici. Le cifre della banda della Uno Bianca sono da capogiro. Dal 31 agosto 1987... Al 22 novembre 1994 si contano 24 morti, 102 feriti, anche molto gravi, 33 tentati omicidi e un centinaio di rapine fra Bologna e Circondario, la Romagna e il Pesarese. Il dato più impressionante, però, è la disinvoltura con cui liquidavano le persone nel momento in cui potevano rappresentare un pericolo per il piano o addirittura come le aggredivano in seguito e a freddo, per essersi permesse di sventare una rapina, come accade a Daniello Di Martino, il direttore dell'ufficio postale di Riccione. Le ragioni più precise vanno ricercate nel decalogo di luoghi comuni di qualche minuto fa. Agli appassionati di dietrologia, che hanno attribuito l'attività della banda a tutta una serie di classiche connivenze, terrorismo, i gettonatissimi servizi segreti deviati o la criminalità organizzata, verrebbe da rispondere... Chi, con un piano determinato e una finalità, per esempio, eversiva, ben strutturata, si affiderebbe a un maître à pensée come Fabio Savi? Chi si metterebbe nelle mani di criminali che, inebriati dai successi, passano dalle armi alle bombe fabbricate in cucina, che esplodono per conto loro in piena azione? Perché, paradossalmente, il problema è proprio là, i successi. Per tutto il periodo in questione, i buchi nell'acqua degli investigatori, al netto dei depistaggi, hanno rischiato non solo di provocare degli errori giudiziari, ma hanno rinfrancato i fratelli Savi, Roberto, Fabio, Alberto, detto Luca, e altri tre complici, aumentandone il senso di impunità. È difficile ripercorrere il curriculum dei banditi, più per la gratuità degli omicidi che per la cadenza delle rapine, a un certo punto diventata asfissiante. 12 in due mesi ai caselli nel 1987. Stesso anno feriscono a morte il sovrintendente Antonio Mosca, che partecipava a una trappola tesa durante uno scambio di denaro frutto di estorsione. Fra il 1988 e il 1989 effettuano tre rapine alla COP, che costano la vita alle guardie giurate Gian Piero Picello e Carlo Beccari e al pensionato Adolfino Alessandrini, testimone oculare. Fra la seconda e la terza rapina commettono il duplice omicidio dei carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Eriu, che fermano l'auto dei Savi per un controllo in un parcheggio. Nel 1990, durante una rapina alle poste, l'esplosione improvvisa di una bomba rudimentale ferisce 45 persone, fra cui gravemente Giancarlo Armorati, che muore un anno dopo. Roberto Savi è ferito a un gluteo, tracce di sangue sono ritrovate sul sedile della macchina abbandonata e saranno utilizzate a suo carico. Uccidono primo Zecchi, sorpreso ad annotare la targa dopo un colpo, colpevole anche di aver inveito contro di loro. Rodolfo Bellinati e Patrizia della Santina muoiono durante la sparatoria contro un campo nomadi di Bologna. Muoiono Luigi Pasqui durante la rapina al suo distributore e nell'immediatezza dei fatti Pari De Pedini, testimone del successivo scambio di auto. Nel 1991, il 4 gennaio precisamente, si rendono responsabili della strage del pilastro, in cui perdono la vita i carabinieri Otello Stefanini, Andrea Moneta e Mauro Metilini, su cui torneremo più avanti. A Bologna rapinano e uccidono il benzinaio Claudio Bonfiglioli. Per procurarsi due beretta 9 per 21 non dichiarate, rapinano e uccidono la titolare dell'armeria bolognese Volturno, Licia Ansaloni, e il suo collaboratore Pietro Capolungo, ex carabiniere. Al Cesena uccidono il benzinaio Graziano Mirri, poi nella stessa zona i due senegalesi Ndiaj Malik e Babu Sheikh, e ne feriscono un terzo, ma diav diav, attacco a connotazione razzista, probabilmente legato alla cosiddetta prova del fuoco, a cui i nuovi membri dovevano sottostare, dare una dimostrazione pratica di freddezza nell'uccidere a comando. Il 1992 segna la svolta in grande. Rapinano quattro banche e un supermercato, senza vittime. Nel 1993 uccidono Massimiliano Valenti, testimone di uno scambio di vetture dopo un colpo. Il ventunenne viene estratto dal furgone della ditta per cui lavora, sequestrato e freddato a Zola Predosa. Uccidono l'elettrauto Carlo Poli. Il 1994, ultimo anno di attività prima degli arresti, registra nove rapine in banca, con un morto, il direttore di filiale Umberto Paci. Nel maggio successivo la banda è arrestata. E pensare che erano là, a portata di manette, i tre fratelli, proprio durante una delle prime imprese tentativo d'estorsione a danno di Savino Grossi. È qui, però, che dimostrano rapidamente la loro spietatezza. Quella sera, il 10 settembre 1987, sotto un cavalcavia dell'autostrada A14, luogo della consegna del denaro, Savino Grossi si presta al piano della polizia, avvisata a seguito di una pioggia di proiettili sulla vetrina del suo autosalone e della ricezione di una lettera minatoria poco dopo. Nel bagagliaio della sua macchina c'è un agente armato, mentre altri tre funzionari, Luciano Baglioni, Ada Di Campo e Antonio Mosca, seguono su un'auto civetta. Al momento e luogo convenuto, i malviventi si accorgono del trucco e nasce una sparatoria in cui restano feriti i tre agenti. Mosca morirà. Fra i sopravvissuti c'è l'ispettore Luciano Baglioni. Quell'episodio tragico rimette in discussione persino la sua passione per la divisa. Non cederà, decisione che si dimostrerà il cardine dell'intera vicenda. Lui e Savi sono destinati a incontrarsi di nuovo, e non sarà per caso. Se per un funzionario di polizia non possiamo parlare di vendetta, ma piuttosto del senso del dovere e ostinazione professionale, come vedremo più avanti, di vendetta invece si può parlare per Fabio Savi, meccanico 25 Certamente prima o poi, in qualche conversazione fra amici, gli sarà uscito di bocca tossicchiando che è un piatto che va servito freddo, oppure chi la fa l'aspetti, senza pensare per un attimo che potesse valere anche per lui. In difficoltà finanziarie, a causa di molte fatture di riparazioni meccaniche, non pagategli dal Grossi, decide di farsi giustizia, ma procede in maniera abbastanza inusuale. Dapprima gli spari sulla vetrina, poi la lettera minatoria. Insomma, invece di minacciare e passare all'azione, passa all'azione e poi minaccia. Nel piano sono coinvolti i due fratelli, Roberto e Alberto. Come si è detto, il risultato è terribile e non porta nemmeno il frutto sperato agli estorsori, che fuggono da quell'appuntamento sull'A14 a mani vuote.